0: Buenos días y ya pasando la tarde, también puedo decir muy buenas tardes. Al mediodía, como es costumbre, tenemos esta bendición de este contacto con todos nuestros hermanos e hijos en el Señor, de nuestra Madre Iglesia Hijos y con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan del Cuerpo de Cristo. Este es su programa, Las Escrituras Dicen, y que desde el día de ayer, Hemos comenzado una nueva serie de la verdad de Dios para edificarnos en la palabra y empoderarnos por la palabra de Dios mutuamente con el título Tiempos Proféticos a través del libro de Apocalipsis. Los tiempos que estamos viviendo hoy, los tiempos que vienen en el calendario profético de nuestro Dios para la humanidad, la escatología, palabra técnica teológica que significa el estudio de los sucesos finales, pero también lo que ocurrió cuando el Señor inspiró este libro. Hace dos mil años atrás, al apóstol Juan le entregó la revelación del libro de Apocalipsis. La iglesia estaba en un momento histórico, la iglesia recibió el mensaje de Dios en su tiempo, hace dos mil años atrás, y lo que venía al paso de los siglos y el tiempo que estamos hoy nosotros en esta generación del siglo XXI, y todo el plan escatológico o profético que sigue hasta el reino eternal de nuestro Padre Dios. Así que sean muy bienvenido, mis hermanos, en el Señor, mis amigos, en Cristo, a una nueva edición de las Escrituras Dicen, conociendo la verdad, que nos hacen libres a nosotros verdaderamente y gloriosamente. Una palabra de revelación, una palabra de fe, una palabra de gloria que nos trae la obra y el poder de nuestro Dios. La Biblia es la espada del Espíritu. El Señor nuestro Dios actúa en el mundo, en la iglesia, en nosotros, a través de su espada, que es su palabra. Y tenemos la bendición de escudriñarla juntos al mediodía, de martes a viernes. En el día de ayer partimos con esta nueva serie, Tiempos Proféticos, a través del libro de Apocalipsis, e hicimos una introducción. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta introducción y Dios mediante vamos a entrar al capítulo número uno. En nuestro programa vamos a ir estudiando capítulo por capítulo y dentro de cada capítulo los pasajes que son muy importantes y que nos edifican poderosamente hoy a nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelaciones, revelar. Esto es muy importante, pues para muchos este libro es un libro como cerrado. Eh, no hay un deseo, un anhelo de... Estudiar las verdades que Dios nos da a través del libro de Apocalipsis. Hay hasta cierto temor, cierto miedo hacia el libro de Apocalipsis, que es algo que no es correcto, pues el Señor, nuestro Dios, nos dejó el libro de Apocalipsis, que es el libro 66, el cual cierra la Escritura Sagrada para nosotros, y en su último capítulo, último versículo, dice, nadie le puede añadir ni quitar a este libro ni a toda la Biblia. El Espíritu de Dios inspiró y dejó cuando él guió el, ordenan, el canon sagrado, la revelación escrita de Dios en la Biblia, el libro de revelaciones o apocalipsis al final, porque es muy importante para la iglesia y para la humanidad el mensaje del libro de apocalipsis. En el griego, como le decía, significa revelaciones, revelar. Y esa es la intención de nuestro Dios al dejarnos este libro Apocalipsis. Es revelarnos todo lo que necesitamos saber de los días en que la iglesia vivió en aquel entonces, lo que vivimos la iglesia todos los tiempos, la iglesia que estamos ahora en este siglo XXI, y todo el plan profético, escatológico, que nuestro Padre Dios tiene para salvar y restaurar a la humanidad. La palabra del griego apocalipsis revelaciones, revelar, significa descubrir o develar. Esto es retirar el velo o cubierta de algo que está oculto. El libro de Apocalipsis es un libro de grandes revelaciones de nuestro Dios, donde hay verdades poderosas que nuestro Dios quiere que sepamos, y hay un tema principal y general en el libro de Apocalipsis, que es que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador Rey victorioso, triunfador ante todos los enemigos, y quienes estamos con él, en él, en nuestro amado Salvador y Dios, somos más que vencedores. Pero hay muchas verdades en este libro de Apocalipsis que vamos a ir recibiendo al paso de los diferentes programas. Juan, el apóstol que recibe la revelación de Jesucristo, de sus propósitos, de su gloria, de su plan salvador y restaurador, él está exiliado en la isla de pasmos por predicar el Evangelio. Esta isla que está ubicada en el mar Egeo, a unos 100 kilómetros al sudoeste de Éfeso. Allí está el apóstol Juan y él recibe a nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso y todopoderoso Salvador, va a donde él está allí, en esa cárcel, de la isla de Patmos, y le entrega estas revelaciones de su persona y de su obra y reino que se está restaurando sobre toda la tierra. Esto ocurrió aproximadamente cuando el Señor le inspira el libro de Apocalipsis o Revelaciones entre el año 90 y 100 después de Cristo. El apóstol Juan es el último apóstol del Cordero de Dios que fallece. Los demás mueren como mártires en diferentes lugares del mundo, llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al apóstol Juan Dios le da esta bendición de morir de anciano, aunque lo quisieron matar lo, quienes perseguían a la iglesia, Bajo la influencia de Satanás el diablo Quisieron matarlo Pero no pudieron porque él tenía una promesa de Dios Que él estaría hasta anciano Y murió de anciano Y uno de los propósitos era para que Recibiera el libro de revelaciones o de apocalipsis Ahí tenemos un recuerdo de la introducción que hicimos ayer Y hoy un poco la, la ampliamos también el día de ayer vimos cómo en el libro de Apocalipsis encontramos en los diferentes capítulos los sucesos de los tiempos finales. Pues el libro de Apocalipsis está inspirado por el Espíritu Santo en orden de suceso. Si usted quiere recordar estas verdades y, y poder ver el programa de ayer, búsquelo ahí. En las redes tecnológicas para que pueda tener todos los capítulos de esta serie todos los programas de esta serie y tenga la panorámica general del libro de Apocalipsis y encontramos en el capítulo número uno ya entrando a, al análisis en el nombre de nuestro señor Jesucristo y bajo la iluminación de su santo espíritu a lo que se revela en Apocalipsis capítulo número uno vamos a destacar eh, ciertas eh, cosas de, de lo que está en el capítulo 1. Y vamos a comenzar con la visión del Hijo del Hombre. Dice el verso 10 en adelante, habla el apóstol Juan, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Aquí vemos la voz de autoridad de nuestro Dios, la voz de trompeta la voz de llamado a escuchar este mensaje, las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le va a entregar al apóstol Juan con los destinatarios finales de su iglesia, las siete iglesias del Asia Menor, una provincia romana en aquel entonces, veinte siglos atrás, donde estas siete congregaciones locales representan a la iglesia de Jesucristo de todos los lugares y de todos los tiempos. En la Biblia el número siete, el número de completo, de plenitud, de totalidad. Por eso que usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis, muchos siete, siete sellos, siete trompetas, siete plagas de la ira o copas de la ira, los siete ojos en el Señor, los siete espíritus en el Señor, <coughs> y aquí encontramos las siete iglesias del Asia Menor, eran muchas más, muchas más iglesias, pero el Señor toma estas siete congregaciones locales de aquel entonces para dejar su revelación, su mensaje, con un aliento, fortaleza para las iglesias que lo recibieron en ese momento, hace 20 siglos atrás, y para las congregaciones de la única iglesia de Jesucristo en la tierra de todos los tiempos de todos los siglos de todos los lugares esta palabra es viva esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo y esta palabra de Dios es también para nosotros hoy el señor va a hablarle en primera instancia a su iglesia de aquel entonces representada en estas siete iglesias locales del Asia Menor pues ellos están en un momento difícil como iglesia, ellos están en un momento donde están siendo perseguidos por el imperio romano. En aquel entonces estaba como emperador domiciano y Satanás lo había influenciado para perseguir a la iglesia, para maltratar, azotar, para encarcelar para quitarle los bienes a los hijos de Dios, para darles muerte. Una persecución gravísima en el tiempo del emperador domiciano, estaba viviendo la iglesia cuando el apóstol Juan recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis, y viene con un mensaje para la iglesia del Señor de ese tiempo, pero para nosotros la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos y de todos los lugares la iglesia en esos momentos estaba como les decía siendo perseguida por el imperio romano por el emperador domiciano habían entrado herejías a, la, a las iglesias del señor eso lo vamos a estudiar cuando veamos el mensaje y la enseñanza una por una a las siete iglesias del Asia menor capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, habían entrado muchas herejías. Otra lucha que tenía la iglesia en aquel entonces, hace 20 siglos atrás, poderosa, es que andaban en las iglesias predicando y enseñando, enseñando muchos falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, con estas herejías. Y también tenía mucha oposición de los judíos, de los israelitas o los hebreos como nación, mucha persecución, así que la iglesia está en un momento muy difícil y el Señor determina darle aliento, fortaleza en lo que están viviendo en ese tiempo y a la vez revelarles el futuro a ellos y a nosotros y mostrar que la iglesia, aunque sea perseguida por el imperio romano y por el emperador domiciano, aunque estén entrando herejías y hayan falsos maestros y apóstoles, y aunque haya oposición de la nación israelita, la iglesia es victoriosa. Como el Señor lo dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ningún enemigo, del señor y de la iglesia podrá detener al cuerpo de Cristo a la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad así que les está entregando un mensaje de ánimo, de fuerza de que tengan la revelación, el entendimiento de que Jesucristo es el rey de reyes, señor de señores el varón de guerra, jamás vencido el victorioso supremo y los que estamos con él, en él somos más que triunfadores, somos más que vencedores, entonces en nuestro señor comienza a revelarse al apóstol Juan de una manera diferente, recuerden que el apóstol Juan cae como muerto, ayer lo vimos en el programa, lo que no había sucedido nunca, porque él estuvo tres años y medio con nuestro señor Jesucristo, fue un discípulo amado y cercano, al lado del señor se sentaba, se recostaba en su pecho, el señor lo llevó por ejemplo a a resurrecciones donde estuvieron solo Pedro, Juan y Jacobo, al monte de la transfiguración, estuvo ahí cuando el Señor se le apareció resucitado, cuando restauró a los discípulos, y estuvo con 40, 40 días, dice Hechos capítulo 1, con pruebas indubitables, indudables de su resurrección, ahí estuvo siempre, ahí el apóstol Juan, de hecho fue el único apóstol que cuando él estuvo en la cruz no volvió atrás, los demás volvieron atrás, y el Señor en su amor lo fue a restaurar y fueron grandes siervos y apóstoles de Jesucristo en su generación, extendiendo el Evangelio y el Reino de Dios. Pero el apóstol Juan con las mujeres estuvo allí, al lado de él, en la cruz, el discípulo amado. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 1, cuando lo ve a nuestro Señor Jesucristo con mayor revelación de manera diferente, cae como muerto. ¡Qué poderoso! ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Jesús se está revelando con mayor profundidad, con mayor amplitud al, al apóstol Juan y a nosotros. Al apóstol Juan, a la iglesia de ese tiempo, dos mil años atrás, y a su iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, para que lo conozcamos a Él cada día más. Iglesia amada, amigos en Cristo, recordemos siempre lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le pertenece la gloria ahora y por siempre. Así que la iglesia debe seguir creciendo en conocer a su Salvador, a su Señor, a su Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a leer algunos versículos que van revelando a Jesucristo, luego que le dice el apóstol con esa voz de autoridad, de trompeta, de alerta, de, de que estemos atentos a lo que nos va a revelar, y que este mensaje lo tiene que llevar, escribir, entregar a las siete iglesias del Asia Menor, de esta provincia romana, en este sector de allá del Medio Oriente. Luego dice, en el verso 12, el apóstol Juan, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su mano derecha siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi dice el apóstol Juan caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último vamos a ver algunas verdades en cómo se revela Jesús en su persona y en su vestidura. Por el tiempo que nos queda, vamos a darle énfasis hoy, el lunes, seguimos Dios mediante con esta serie, Tiempos Proféticos a través del libro de Apocalipsis. Al verso 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí nos muestra a nuestro amado Salvador Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que tiene nuestro Señor para manifestar que Él es el Mesías prometido para Israel y las naciones el Salvador Rey de Israel y de todas las naciones de la tierra. Usted va a encontrar que se habla con este título de Jesús, el Hijo del Hombre, que representa, por un lado, al perfecto hombre bajo la voluntad de Dios y a la imagen y semejanza de Dios sin pecado, Jesucristo, el Hijo del Hombre, y que representa a la humanidad como hijo del hombre, un humano que pudo tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros para que seamos salvos y reconciliados con nuestro padre. Eso también enseña el título hijo del hombre. Y por el otro está ahí el Mesías. En Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, se habla del hijo del hombre que viene a salvar y a reinar. Jesús mismo se atribuyó este título, hijo del hombre, manifestando que él es el Mesías verdadero en Mateo capítulo 16, verso 13, en Marcos capítulo 2, verso 10, en Lucas capítulo 9, verso 56, son algunos de los pasajes bíblicos donde nuestro Señor Jesucristo se presenta como el Hijo del Hombre, como el Mesías verdadero, como el Cristo, como el prometido de la simiente de la mujer, que le daría el golpe definitivo de derrota a Satanás el diablo a la serpiente antigua, y sería el salvador rey de Israel, de las naciones de la tierra, de todo el mundo. Alabado sea el Señor. Y dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esta ropa revela que está vestido hasta los pies, que él es primero santo. La Biblia lo revela como el rey de los santos. Tres veces santo nuestro Señor y Dios. ¿Por qué? Porque cuando fue crucificado, él fue prácticamente desnudado y cargó ahí nuestros pecados sin haber, haber pecado él. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Se santificó por amor a ti, a mí, a todos nosotros, la humanidad, para salvarnos de nuestros pecados y sus terribles consecuencias presentes y eternas. Y ahí está. Él no está semivestido o que se vea su desnudez, no, él está eh, con una túnica que le llega hasta los pies, hablando por un lado de su santidad absoluta, el cordero sin manchas, sin arrugas, el rey de los santos, alabado sea su nombre, pero también revela que ahí está el victorioso, el triunfador, porque como le decía, cuando lo llevaron a la cruz, él estaba desnudo prácticamente, habla de su humillación por amor a cada uno de nosotros para salvarnos pero ahora está vestido y el vestido le llega hasta los pies la túnica le llega hasta los pies mostrando ahora su resurrección su exaltación su glorificación él es el rey de reyes señor de señores el vencedor alabado sea su nombre y ese ese cinto en su, en su pecho de oro, habla de esto mismo. Él está exaltado, Él está glorificado, el Rey Supremo, el Rey Sublime, el Rey Excelso, Rey de los Santos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de las Naciones, Rey del Mundo. Ahí está nuestro amado y precioso Señor Jesucristo, que además es el Rey de los siglos, el rey de la gloria, el rey del universo, el gobernante supremo de todo. Alabado sea su nombre. Se va revelando nuestro amado Señor con, con su voz de trompeta, que es la autoridad, es el todopoderoso, y que hay que estar atentos a lo que Él nos va a hablar, nos va a revelar. Tenemos que recibirlo y vivir en las palabras de nuestro Dios que ahí está el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador Rey de Israel y de todas las naciones de la tierra, que está ceñido, totalmente vestido con la túnica, santo, victorioso, triunfador, que tiene un cinto en su pecho de oro, que ha, ha sido coronado, se le ha dado el nombre más excelso en la creación, a lo que se sujeta todo, nuestro precioso y todopoderoso rey, señor, allí se está revelando nuestro Dios y dice y finalizamos para orar con esta revelación del verso 12 y vio el apóstol Juan siete candeleros de oro vio siete candeleros de oro y aquí mismo en el capítulo 1 verso 20 nos revela los siete candeleros de oro y también nos revela algo que veremos en el siguiente programa, que son las siete siete estrellas que están en su diestra o en su mano derecha. Dice el verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Y dice, aquí es, este es el misterio. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son los las siete iglesias alabado sea el nombre del señor y dice la escritura que el señor se pasea en medio de los candeleros los candeleros como hemos leído en el verso 20 son las congregaciones las siete iglesias del Asia Menor Éfeso, Emirna, Pérgamo, la Odisea, por mencionar una, alguna de estas siete iglesias locales de ese tiempo. Los candeleros representan a las congregaciones del Señor, a las iglesias, a los ministerios, misiones, corporaciones, redes apostólicas, a las iglesias, a las congregaciones que pertenecen a la única iglesia de Jesucristo en la tierra, a su único cuerpo, su único ejército, su único pueblo. A la única gran familia de Dios en la tierra hoy Que es la iglesia de Jesucristo Los candeleros representan a la iglesia A las congregaciones ¿Por qué un candelero? Porque el candelero no, no tiene luz en sí misma Brilla por el aceite que tiene allí Y luego está la mecha Y cierto la luz, la llama de luz Que en aquel entonces no, abrí, no había electricidad como ahora, y en ese tiempo se alumbraban especialmente por lámparas, por candeleros, candelabros. Entonces, el Señor revela que quien hace que sus congregaciones o su iglesia alumbre es el Señor por su Santo Espíritu. La iglesia no tenemos luz propia. Nosotros, si tenemos luz, es que aquel que dijo Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de su santo espíritu. La iglesia puede alumbrar en Jesús y bajo la llenura del Espíritu Santo. Y él se pasea en los siete candeleros, esto me recuerda a Mateo capítulo 18 verso 20, cuando el Señor dice, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos en medio de cada grupo de sus hijos, que al menos estemos dos o tres invocando el nombre de Jesús para adorarlo, para recibir su palabra, su presencia, para equiparnos para la gran comisión, para estar reunidos como iglesia, juntos y en armonía como iglesia. El Señor está en medio y se pasea en sus candeleros, en sus congregaciones, en sus iglesias, que juntos componemos el único cuerpo de Cristo, la única iglesia, el Dios viviente, en la tierra. Ahí tenemos entonces que la misma palabra de Dios nos dice quiénes son estos siete candeleros, son las siete congregaciones del Asia Menor y son todas las congregaciones, todas las iglesias del Señor Jesucristo de todos los tiempos y hoy en este siglo XXI, toda congregación, toda iglesia en las diferentes comunas de Santiago, las diferentes regiones de Chile y en todas las naciones de la tierra, cada congregación, cada iglesia es un candelero que alumbra a través de Cristo y bajo su Santo Espíritu. Hasta aquí vamos a llegar hoy, tenemos mucho que ir avanzando, no se pierda el programa Dios mediante del lunes al mediodía, las escrituras dicen estamos recién comenzando con esta serie tiempos proféticos a través del libro de Apocalipsis y vamos a estar yo creo varios programas en lo que significa la revelación de Jesucristo y el mensaje a las siete iglesias del Asia Menor o a la iglesia del Señor de todos los lugares de todos los tiempos a la iglesia del Señor de hoy de la cual usted y yo por la gracia hemos sido salvados y añadidos a la única iglesia de Jesucristo en la tierra. Gracias al Señor por su palabra. Pero no puedo finalizar sin darle la oportunidad a nuestros amigos y amigas que ven este programa y que nunca han hecho la oración de salvación. De pedirle perdón a nuestro Padre por sus pecados y que la sangre de Cristo limpie sus vidas, perdone sus vidas y venir a nuestro Padre a la vida nueva, a la vida abundante, a la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús y ser de los vencedores, de los triunfadores y más que vencedores quienes somos hijos discípulos y estamos con Cristo Jesús y quiero pedirle a mis hermanos que se han alejado del Señor quizás llevan años, meses o quizás en estos meses de la pandemia algo ha pasado y se han alejado del Señor hoy usted puede reconciliarse con nuestro Padre y volver a la casa de nuestro Padre y determinar, empezar a conectarse a los cultos de su iglesia y cuando ya volvamos a la normalidad acá en Santiago, en Chile, volver a congregarse en su iglesia. Quiero invitar a mis amigos y amigas que van a hacer esta oración de salvación por primera vez, que me puedan repetir lo que yo les voy a decir, les voy a guiar en una oración que cuando se hace con sinceridad, Dios nos perdona, Dios nos recibe, nos abre los cielos. Y usted, mi hermano mi hermana, aproveche esta oración para reconciliarse con nuestro Padre y volver a nuestro Padre, a la casa de nuestro Padre. Repita conmigo, si usted va a hacer la oración de salvación por primera vez. Padre, me arrepiento de mis pecados, de mi lejanía de ti. Perdóname por tu obra salvadora en la cruz, por el poder de tu resurrección. Por el poder de tu evangelio. Perdóname, Señor. Me declaro un hijo tuyo. Lavado en tu sangre. Hecho nueva persona. Y declaro que soy tuyo. Ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y mi hermano, mi hermana, usted que se está reconciliando con el Señor, dígale me reconcilio contigo Padre, vuelvo a mi casa, vuelvo a la iglesia, vuelvo al propósito de Dios para mi vida, presente y eterno, en el nombre de Jesús. Padre quiero orar por quienes han hecho esta oración por primera vez, que se rompa, se quiebre, se anule toda maldición generacional en sus vidas, en sus familias, en su descendencia, en el nombre todopoderoso de Jesús. Y te agradezco por ellos, Señor, porque han tomado la mejor decisión, eh, el único milagro en esta tierra que es para vida eterna, entregarle nuestra vida a ti, Señor Jesucristo. Oro por mis hermanos y hermanas que se han reconciliado contigo. Llénales de tu Espíritu Santo. Séllales, Señor, tanto a nuestros amigos y amigas que han hecho la oración por primera vez como a nuestros hermanos que han orado para reconciliarse. Sean sellados para ti, Señor Jesucristo para seguirte hoy y ser tuyos y para tus propósitos ahora y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. También te quiero pedir, mi Padre, conozco tu poder, conozco, Señor, tus milagros. Quiero pedirte por nuestros hermanos y amigos que se encuentran enfermos, que toda enfermedad se vaya ahora, cualquier enfermedad, cualquier género, ahora, es reprendida la enfermedad, sale de tu cuerpo, eres sano. Eres sana, eres libre en el nombre del Señor Jesucristo. Toda opresión, todo tormento que viene de los demonios, del reino de las tinieblas, toda esclavitud es cancelada, reprendo a todo espíritu inmundo. Salen de tu vida, de tu casa, en el nombre todopoderoso de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y Satanás es expulsado, sus demonios son expulsados, en el nombre de Jesús. Y comienza a disfrutar en la vida nueva en Cristo, la verdadera y gloriosa libertad que tenemos los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, a quien es la gloria hoy por los siglos, a quien pertenece el reino, el imperio y la gloria hoy por siempre. Al nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mis amigos, ha sido un placer compartir este programa de hoy, Las Escrituras dicen. Ya estamos entrando al capítulo 1 y así seguiremos Dios mediante la semana que viene. No se lo pierda, recuerde, de martes a viernes al mediodía de Santiago de Chile tenemos Las Escrituras dicen y con esta serie tan apasionante, tan edificante que nos empodera tanto, que hay tanta revelación de Dios tiempos proféticos a través del libro de Apocalipsis, que tengan una tarde feliz, una tarde bendecida junto a sus seres amados, bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo.